0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler des événements physiques. C'est sûr, c'est un sujet qui a pris un coup après la crise sanitaire avec le développement des webinars, des canaux digitaux, les événements physiques ont vu leur rythme ralentir, surtout pour une question de coût d'ailleurs ou de ROI qui, comparé au digital, est parfois difficile à justifier. Pourtant, ça reste un levier qui peut être intéressant, et pour parler de ce sujet, je suis avec Tiffaine Ramaré, qui est CMO de Jeudi Merci. Bonjour Tiffaine.
1: Bonjour Axel, merci pour l'invitation.
0: Eh bien écoute, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, d'autant qu'en plus, j'ai des invités qui ont parlé de toi, enfin en tout cas de, de ce que vous faites aussi à plusieurs reprises dans différents épisodes, donc c'est cool de pouvoir t'avoir euh, en face pour discuter.
1: Avec grand plaisir, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de Jeudi Merci dans ton podcast et ça fait toujours plaisir à entendre.
0: Carrément, bah du coup, euh, pour ceux qui n'auraient pas été suffisamment attentifs euh, dans les précédents épisodes, est-ce que tu peux déjà te présenter toi en quelques mots et euh, dire aussi du coup ce que vous faites quoi
1: Alors du coup, moi, c'est Tiffane Ramaré, je travaille chez Jeudi Merci en tant que head of marketing depuis 2021. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille dans le marketing B2B au global. J'ai pas mal travaillé en agence de marketing digital. Et étant un peu touche à tout j'ai voulu passer côté annonceur pour vraiment voir tous les aspects de ce que traversaient mes clients à l'époque. Je dis merci, finalement, c'est deux plateformes qui sont interconnectées. On a Je Design qui permet de créer des objets personnalisés éco-responsables et on a Jeudi Merci qui permet de faciliter le dispatch de ces objets personnalisés dans des scénarios de fidélisation ou d'acquisition. L'objectif final étant de créer une expérience client waouh.
0: Ok, ouais, effectivement, tu vois, c'est. Euh, je crois que c'était Sonia euh, de Batch qui en avait parlé, euh, peut-être Juliette Hervé aussi en avait parlé, aussi. Euh, enfin bon bref, en tout cas, c'est revenu à différentes reprises euh, sur les sujets de fidélisation, euh, votre, euh, votre métier, votre offre. Euh, mais rentrons dans le vif du sujet, du coup, d'aujourd'hui, qui n'est pas celui-là, parce qu'on va parler des événements physiques, est-ce que tu peux, du coup, m'expliquer un petit peu, justement, comment est-ce que l'événementiel, ça s'intègre dans ta strat marketing, euh, dans quel but vous l'utilisez, du coup
1: Alors, chez Je Dis Merci, on a deux types d'événements, on va avoir euh, des événements qu'on fait maison, qui sont parfois des petits déjeuners organisés ou parfois des boutiques éphémères, étant donné que dans notre business, on a cet aspect d'objet personnalisé. On va ouvrir une boutique, notamment autour de Noël, pour présenter en fait notre catalogue de produits. Et on a les salons euh, où là, on est juste invité avec un stand. Finalement, quand on fait un événement fait maison, notre objectif principal, c'est la notoriété, c'est l'image de marque. Et on en profite pour fidéliser nos clients sont invités à ces événements et les clients et les prospects. Lorsqu'on se rend dans un salon, là, l'objectif principal, c'est vraiment l'acquisition. On n'a pas d'objectif de fidélisation ni d'objectif d'image de, de marque. On y va vraiment pour le ROI.
0: Ok d'accord donc c'est c'est intéressant effectivement parce que sur les sur les salons sur les salons on entend ça des fois un petit peu ah mais on y est juste pour euh, pour montrer déjà que dans les connect on est là aussi euh, sur ces sujets de notoriété du coup vous c'est vraiment les salons euh, acquisition et et on en parlera certainement un petit peu plus dans le dans le détail je suis intéressé pour euh, tes événements fait maison tu dis que vous faites des boutiques éphémères du coup forcément c'est super géolocalisé comme événement en termes de notoriété ça, du coup ça s'organise comment un petit peu
1: alors euh, du coup actuellement euh, notre boutique on l'a surtout sorti à Paris parce ouais. que c'est là qu'il y a beaucoup plus de notre clientèle et ça reste un endroit facile à atteindre pour les personnes qui se trouvent dans d'autres endroits en France. Globalement, la géolocalisation de nos événements était principalement sur Paris en 2022.
0: Ouais. Et là,
1: sur euh, 2023, on se lance justement dans les événements plutôt sur euh, Lyon, parce que c'est okay. là où on a euh, nos sièges. À vrai dire, okay. notre, notre siège est à Grenoble mais on a aussi des bureaux à Lyon et c'est pareil, ça reste une ville où c'est facile euh, de venir, donc ouais. euh, sur 2023, ça y est, on, on passe en région là.
0: Top, bah justement on va rentrer un petit peu plus dans le détail, du coup euh, comment est-ce que vous, euh, vous sourcez ces événements-là comment est-ce que vous les sélectionnez un événement euh, vous allez dire que vous avez participé ou que vous l'organisez en tout cas, c'est quoi un bon événement du coup pour je dis merci, ou tu te dis que ça vaut le coup d'y aller quoi.
1: Alors déjà, euh, j'ai dû créer en fait une liste de critères qui me permet de dire go ou no go sur les salons la raison est très simple, c'est que quand on travaille au marketing, je pense que tout le monde connaît ça, on va avoir toutes les semaines quelqu'un qui va venir nous voir en nous disant « Hey, il faut qu'on aille dans ce salon-là, j'ai vu qu'un tel y allait. Ouais. » Écoute, euh, donne-moi des vrais arguments et on en reparle. Du coup, j'ai listé euh, pas mal de critères qui me permettent d'être très concrète dans mon go ou no go sur les salons. Et pour ces critères, j'ai créé deux types de données, les données fiables et les données non fiables. Dans mes Bien. données fiables, j'ai mes clients. Si quelqu'un vient en me disant « on devrait aller à ce salon bah, », c'est simple, je vais parler avec mes clients et je vais leur dire « est-ce que vous connaissez ce salon Est-ce que vous y êtes déjà allé ?» Si j'en ai au moins 10 qui me répondent « oui ». Alors dans ce cas, en effet, il y a du potentiel. Mais je vais aussi leur demander « pourquoi vous allez dans ce salon si ?» S'ils y vont juste pour faire de la pure veille ou du networking, je ne suis pas sûre que ce soit le bon salon pour moi. Moi, je vais chercher des salons dans lesquels les gens me disent « moi j'y vais parce que c'est là où je trouve des solutions tous les ans, c'est là où j'y vais pour tester des produits et okay. donc, les salons auxquels j'ai envie d'aller. » Okay. Ma deuxième source de données fiable, c'est mon réseau et mes partenaires. Là, je vais leur demander, bah, hey, j'ai vu que tu étais allé à tel salon l'année dernière, est-ce que ça a fonctionné pour toi et euh, comment euh, était ton héroïque derrière Est-ce que tu me confirmes le potentiel de l'audience Est-ce que la cible que je cherche était bien là mmh. Et ma dernière donnée de source fiable, c'est l'équipe. Tous les ans, en tant que visiteur, on va dans des salons pour regarder okay. ce que ça donne. Ça nous permet de dire, ok, l'année prochaine, on y va, on n'y va pas. Donc, déjà, on passe toujours par cette étape, j'y vais en visiteur pour valider le potentiel. Et
0: ok. Donc, tu, euh, ouais, tu t as dit, tu interroges tes clients, tu interroges les partenaires et vous vous rendez, du coup, vous visitez des salons. Tu interroges tes clients, on, on le sait, avoir des, des retours clients, ce n'est pas toujours euh, évident. Euh, ils ne sont pas toujours dispo quand on en a besoin. Tu fais comment
1: Alors, je m'incruste dans les calls avec les CSM et je m'incruste dans les calls avec les sales. En fait, je vais participer en shadow à ces appels ou parfois je vais être là. Euh, sans, sans être dans l'ombre, mais ouais. j'ai des petits post-it et je pose les post-it sur la table des sales et des CSM. Alors, disant, Tiens, pose cette question, moi ça m'intéresse et ça me permet de travailler en fait ma ligne éditoriale et mes salons.
0: Carrément. Top. Euh, ouais, donc tu disais, pardon, excuse-moi, du coup, euh, je t'ai coupé. Euh, ça, c'est pour identifier les bons salons. Tu as, 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 as ces sources de, de données là, du coup, tu as fait cette liste de critères. Euh, et donc, bah, alors, bah, je te laisse poursuivre. Du coup, c'est quoi un, bo un bon événement là Ouais.
1: Alors, euh, du coup, pour nous, un bon événement, si c'est un événement salon, c'est un événement avec du ROI. Mais le ROI, on ne va pas le calculer à combien de leads on a généré, combien de démos on a faites. C'est vraiment combien de signatures on a eu derrière. Parce que je ne dépense pas 10 000 euros pour participer à un salon, pour juste avoir eu une démo qui n'a pas abouti. Mais mon ROI, par contre, je vais quand même le calculer de manière assez large. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a salon, il y a déplacement. On profite aussi des salons pour aller plus en région par rapport à nos événements maison où on est souvent sur Paris du coup, quand il y a des déplacements en région, les sales sont obligés d'aller trouver des rendez-vous avec des prospects avec qui ils sont déjà en contact ou aller rendre visite à des clients avec qui on pourrait faire de l'upsell. Donc, mon ROI, je ne vais pas le calculer sur l'événement en lui-même, mais vraiment sur le déplacement au global. Donc, la règle, c'est euh, si on va à un salon, les sales, ils y vont soit la veille, soit ils restent encore le lendemain, mais il n'y a pas juste la présence au salon et la présence au stand qui compte, il y a tout ce qu'ils auront profité, tout ce qui aura profité euh, à l'événement euh, grâce au déplacement aussi.
0: Ok, donc euh, dans, dans, ta, dans ta planification de salon, en fait, effectivement, tu l'as dit, tu t'en te, sers au final pour rayonner un petit peu en région euh, comparé à ce que vous pouvez organiser sur Paris et tu obliges du coup tes sales à rester ou à venir en avance pour pouvoir caler des rendez-vous avec des prospects et des clients sur place. Une, euh, bah, comme tu l'as dit, c'est une façon de maximiser aussi le retour sur le déplacement quoi, au final.
1: Exactement. On calcule vraiment le ROI sur le déplacement et du coup, dans mon ROI, je ne vais pas juste calculer euh, combien de combien j'ai payé pour mon salon Je vais payer, je vais calculer combien j'ai payé pour les Airbnb de tout le monde pour les déplacements en train, mais parce que derrière mon ROI il est aussi calculé à le rayonnement que nous a permis d'avoir le salon.
0: Ok, super intéressant. Et pour ton pour tes événements euh, maison, du coup tu mais pas... du bien... coup tu l'as dit c'est plus notoriété que que ROI. Alors du coup tu vas mesurer comment c'est quoi un bon événement maison
1: un bon événement maison, déjà, c'est un événement sur lequel on a des retours positifs. Je l'ai dit euh, tout à l'heure, mais ce qui compte, c'est la notoriété et c'est l'image de marque. Donc, si les, si les personnes qui se sont déplacées sont contentes, nous, on est content. Et okay. après, on a quand même une notion de ROI parce que ça nous permet souvent de faire de l'upsell. C'est peut-être pas l'objectif principal, mais quand on fait des événements maison, on a et des prospects et des clients qui sont là. Et donc, en fait, les clients, parfois, prennent la parole et vont parler aux prospects de ce que c'est euh, travailler avec Je Dis Merci. Et ça nous permet, en fait, de faire de, de l'upsell ou des nouvelles ventes.
0: Ok. Ah, tu vois, c'est intéressant, ça me fait penser, euh, quand, quand j'avais reçu Juliette pour le tout premier épisode, Juliette Hervé de, de Spendes qu'on parlait de CFO Connect, où, justement, elle me disait que c'est leur communauté qu'ils avaient réussi à construire euh, à côté de leurs produits, et, euh, et où, c'est, ils ont interdiction d'aller chasser quand il y a des événements. Mais, par contre, euh, du coup, justement, tu as, as des clients et des prospects, et ça leur donne l'occasion de discuter aussi. Et donc, de faire des recours, en fait, c'est un moyen d'activer le, le référol par rapport à ça. Et, et au final, c'est les clients qui vont faire les, qui vont faire les, les commerciaux, du coup, pendant ces rencontres-là.
1: Bah, c'est donc... vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on a de la chance chez jeudi Merci, c'est que les gens parlent de nous. À partir du moment où quelqu'un devient client chez jeudi Merci, euh, en général, ils deviennent ambassadeurs parce qu'ils sont vraiment contents de ce qu'on fait. Donc, que ce soit dans un podcast où ils sont invités et ils vont parler de nous, ou que ce soit un événement où on organise où ils vont dire « Ah, mais moi, j'utilise jeudi Merci pour ça » on a de la chance d'avoir des clients qui font rayonner notre marque aussi.
0: C'est clair. Ouais. Donc, du coup, tu leur donnes aussi une occasion de rencontrer tes prospects au final avec ces événements maison. Et, bon, tu l'as dit, c'est bonus, mais bon, c'est un bon bonus quand même. C'est un bon bonus. Alors, euh, une fois que tu as sélectionné un event, qu'est-ce que tu mets en place Tu en as un petit peu parlé avec ces, ces rendez-vous autour euh, pour les sales, mais en termes d'action de promotion, pour t'assurer que ce soit un succès parce que... Trouver un bon événement euh, où il y a ta cible, où il y a des partenaires, tu vois que l'écosystème y est et tout, c'est voilà ok, ça c'est on va dire on, tu cibles l'événement. Après il faut en faire un succès, et il suffit pas de se pointer pour que ça marche.
1: C'est ça. Alors du coup là j'ai deux plans d'action différents. Je vais avoir mon plan d'action avant le salon où du coup l'objectif c'est d'obtenir des rendez-vous sur le salon. Je vais avoir des sales qui vont faire des séquences outbound pour dire hey je viens sur place euh, telle date est-ce que tu serais dispo pour un rendez-vous. Je vais évidemment faire des communications sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il y a un levier en termes de salon qui est vraiment sous-exploité, c'est que tous les salons auxquels moi j'ai déjà participé en tant qu'exposant m'offrent des invitations. Et les gens, je trouve, n'exploitent pas ces invitations alors que moi j'en profite. Je fais des opérations de fidélisation, j'envoie à mes clients, hey, « "Hé, on sera à ce salon, si jamais tu n'as pas ton entrée, t'inquiète, je t'invite. » Et on va dire aux prospects, dans ta région, tu es au courant qu'il y a cet événement qui existe. Moi, j'ai des invites, viens, on y va ensemble. Et en fait, c'est sous-côté, ce, ces invitations, c'est super cool, tant pour les organisateurs de l'événement que pour nous.
0: Ok. Ah oui, tu les tu, tu utilises vraiment comme ça dans tes démarches euh, pour faire venir des prospects aussi, quoi.
1: Mm. Bah, parce que du coup, ça crée une relation dès le début. C'est du gagnant-gagnant. Viens, on parle et en même temps, je t'invite à un événement, tu pourras faire ta veille. Euh... Donc pour le coup, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs leviers dans les salons.
0: Ok, donc euh, séquence outbound des sales, communication sur les réseaux sociaux, utiliser ces invitations, tu lances tes démarches de promotion euh, combien de temps avant l'événement
1: Ça dépend vraiment des événements. Très sincèrement, ça dépend à quel point je m'y suis prise à l'avance. Il y a des fois où je suis un peu last minute, où je me dis, ah cet événement il a l'air cool, j'appelle les orgas, ouais il reste une place, bim j'y vais. <rire> ouais. Et il y a des fois où j'ai vraiment eu le temps d'anticiper et dans ce cas, euh, on va dire que les, les prises de rendez-vous par rapport aux sales, déjà ça se prend au moins un mois à l'avance. Ouais. Euh, histoire de prévenir le, le, le déplacement. Comme ça, derrière, eux, ils savent, OK, j'arrive un jour avant, j'arrive un jour après. En, rien qu'en termes de logistique, il faut qu'on ouais. se lance en avance. Mais ouais globalement, la communication, en général, je vais la faire un mois en avant, un mois en avance. Et la partie réseaux sociaux, je vais plutôt la faire deux semaines et une semaine avant. Je vais pas non plus trop anticiper.
0: OK, d'accord. Et... Euh... Donc, OK, euh, outbound, communication réseaux sociaux, email d'invitation. Et donc, après, tout ça, est, du coup, ça, y a... maintenant, on est, on est au salon. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur place Parce que, du coup, c'est bah, difficile de sortir du lot. Il faut pouvoir aussi animer tout ça.
1: Alors, on a deux leviers activés pendant qu'on est sur le salon. Le premier, c'est un gros objectif, je me démarque. Et l'objectif je me démarque, il passe par arrêtons de faire des énormes stands qui font notre discours commercial parce que pour ça on a des commerciaux le, le, le commercial il est là pour dérouler son, son discours mm -hmm. si jamais j'ai tout dit dans mes kakémonos, si jamais j'ai tout dit dans mes flyers il y a peu de chances que les gens s'arrêtent alors que si je mets des phrases intrigantes et nous on s'appelle jeudi merci vous savez très bien qu'on est dans le jeu de mots mm -hmm. euh, et ben, on va juste faire des phrases d'appel pour que les gens s'arrêtent sur le stand et qu'ils aient envie en fait de venir nous parler de créer cette intrigue. Quand on, quand on envoie un email à, à un prospect ou un client, mm -hmm. on utilise une phrase d'accroche dans, dans notre objet. On n'utilise pas tout le discours commercial dans l'objet parce que le but, c'est de faire ouvrir l'email. Et ben mon salon, je le traite pareil. Le but de mon kakémono c'est de faire venir la personne. Et après, mon sales, il déroule son discours. Je n'ai pas besoin de mettre tout mon discours sur mes kakemonos. Donc déjà, ça, okay. c'est la première chose et je me démarque en essayant d'être original dans la manière dont j'attire les gens sur mon stand. Ok. Et ensuite, je l'anime avec des petites. Euh... Alors, soit j'essaye de le faire venir en lui disant Voilà, j'ai une étude euh, que j'ai réalisée, tu peux l'avoir en physique. En... Alors, après, nous, on fait du physique. Donc, évidemment, on va proposer aux gens de télécharger un formulaire et ils recevront le livre blanc en physique chez eux plus tard. Okay. Et super cool pour ça, c'est que au lieu de faire une relance deux jours après le salon par email en disant Eh, hey, salut, on s'est croisé sur mon stand. Ben, mmh. Je vais attendre d'avoir la notification. Le livre blanc a bien été livré à la personne et je vais la rappeler en disant « Alors, tu l'as reçu, le livre blanc Il était cool ou il n'était pas cool ?» Et du coup, ça, lance, ça permet de faire des relances aussi post-salon qui sont carrément plus intéressantes. Et après, je vais faire des petites animations plus premium grâce à des goodies en disant « bah voilà, Si tu viens sur mon stand, oui, tu auras un stylo. » Si la personne, on voit qu'elle était qualifiée sur le stand et qu'on a vraiment eu un bel échange avec elle, dans ce cas, on va lui faire un goodies premium. Et selon l'univers du salon, bah on, va, on va axer le goodies là-dessus. Nous, on fait du marketing. Du coup, en goodies premium, on va essayer de trouver des choses assez fun qui vont, faire que les, qui vont parler à notre cible. Et notre cible, elle est fun. Je trouve que les marketeurs sont des gens fun. Du okay. coup, pas si c'est euh, un canard, je dis merci, un bonnet, je dis merci, des chaussettes, je dis merci. Ce n'est pas très grave au final que ce soit un goodies utile parce que le but, c'est juste que la personne se rappelle de toi après. Mais c'est le goodies un peu premium que tu n'auras pas si tu ne parles pas avec nous.
0: Ok, ouais, donc tu utilises ton stand effectivement comme euh, une phrase d'accroche, c'est ce que tu dis, au final l'intérêt c'est euh, pas d'étaler ton discours commercial, mais c'est d'attirer l'attention, que juste les gens s'arrêtent quoi, et après du coup as les, euh, as les commerciaux qui sont là pour dérouler le pitch, et la petite récompense si tu as accepté de l'écouter quoi.
1: <rire> Exactement, bah, parce que finalement dans une stratégie de goodies, le but c'est que même le goodies il soit mmh. héroïste, donc euh... Moi, je refuse un petit peu d'offrir des cadeaux à n'importe qui. Enfin, les salons, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de rapaces. C'est <rire> clair. Et ben, ouais. moi, je ne vais pas offrir mes plus beaux cadeaux à des gens qui sont juste là pour repartir avec un stylo gratuit.
0: Ça marche. Oui, mais, mais c'est clair, c'est clair. Et, euh, et en termes de follow-up, du coup, post-salon, tu euh, as dit, donc, par exemple, effectivement, vous avez prévu ces, ces, cette opération livre blanc euh, où tu vas récupérer, du coup, des informations, tu vas coup, le, le délivrer en physique. Vous avez... Euh, voilà, tu as des trucs qui sont un petit peu processés.
1: Bah... Je dois t'avouer qu'on utilise jeudi merci pour le faire, du coup. <rire> en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un QR code où on dit à la personne, bah, remplis ça et tu recevras le livre blanc. Donc déjà, ouais. on en a parlé avant et, euh, et on, on a pu un peu lancer le sujet. La personne va scanner son QR code, va recevoir son, son livre blanc. Mmh. Donc pour information, si je peux te donner des, des, des chiffres, sur notre dernier salon, on a eu à peu près 50% des gens qui sont passés sur le stand qui ont scanné le, le QR code. Ok. Et derrière, donc 50% de 100% de ces personnes ont reçu le livre blanc. Ouais. Parce que dans le QR code, en fait, il y a un chatbot qui fait qu'elle nous donne l'adresse à laquelle elles ont envie d'être livrées. Ok. Et derrière, du coup, ces personnes qui ont scanné le QR code, on les fait pas rentrer dans une séquence de type contente d'avoir vu sur le salon hier. On va plutôt attendre qu'ils aient reçu. Donc là, c'est pareil. Euh, nous, je dis merci, c'est connecté à HubSpot. Le sales, il va recevoir une notification de. Ton colis est bien arrivé, il a été reçu à, par la personne. Du coup, mmh. le CES va décrocher et dire, alors, du coup, tu en as pensé quoi du... Du, du livre blanc, ouais. Qu'as-tu pensé du livre blanc Et du coup, là-dessus, sur les 100% de réception, je crois qu'on a eu 50% de rendez-vous pour... Et si je ne me trompe pas, on était à 38% de signature. Ouais, donc là, ouais. ROI ultra positif, Tiffany, contente.
0: <rire> c'est une belle conclusion, quand même. Euh, non, mais c'est euh, effectivement comme tu le dis, c'est une séquence qui marche bien du coup parce que les taux ils sont super intéressants, quoi.
1: Bah parce que du coup la relance est hyper personnalisée. Ouais. On est plus sur euh, voilà, en fait, le but c'est de personnaliser tant l'approche dans le salon que euh, que en fait toutes les approches déjà en marketing devraient être personnalisées. Et le fait d'avoir ce petit envoi physique fait que la personne euh, déjà ose pas trop te snober après. Carrément. Et, et tu la relances bien.
0: Ok, super intéressant, ça marche. Bon, bah écoute, merci pour, pour toutes tes bonnes pratiques. Vous euh, voyez, comme on se dirige doucement vers la, vers la fin de notre discussion, euh, j'aime bien parler de, de choses qui sont un peu moins roses, un peu plus challengeantes en tout cas, mais du coup, c'est quoi tes trois gros sujets du moment
1: Alors, depuis début 2023, on a lancé un peu un nouveau positionnement sur le marché. Déjà, on a lancé Je Design, qui est notre plateforme d'objets personnalisés, donc c'est un tout nouveau game pour nous en termes de marketing. Ok. Donc, ça, c'est mon challenge, c'est vraiment trouver le bon positionnement ça implique une réécriture de mon site internet et donc une grosse partie SEO donc voilà ça c'est mes trois challenges le positionnement la réécriture du site et et, et le SEO
0: ok ça marche euh, effectivement c'est euh, lancer une nouvelle offre comme ça euh, ouais. et le positionnement, c'est vrai que c'est enfin moi je trouve en tout cas c'est toujours des sujets intéressants même si c'est clair que c'est peut-être l'exercice le plus difficile au final parce que quand arrives à, à, bien, à bien tacler ça, à être juste sur ces sujets-là du coup derrière c'est beaucoup plus facile de dérouler quoi
1: puis c'est aussi pour ça qu'on se lance dans le marketing, puis moi je travaille dans une start-up c'est parce que j'aime bien ces sujets de product-market-fit donc on fait des tests, mm. on, on rentre dans des phases d'itération qui sont hyper intéressantes et, euh, et on repasse dans un marketing un petit peu scolaire mais euh, qui est, qui est cool au final, moi j'ai adoré mes études en marketing. <rire>
0: ouais, c'est clair, non, mais euh, en fait, on le néglige souvent, tu vois, je trouve, moi, parce qu'on on parle beaucoup, on entend beaucoup parler. Euh, il y a une grosse tendance ces dernières années sur les, euh, le growth hacking ou le, des choses, des, 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 aller chercher des tactiques, des hacks, des, tu le vois sortir. De toute façon, il y a tous les jours une nouvelle mode. Euh, on dit de faire des NFT, et puis après, c'est déjà le GPT, et puis c'est la AI, et puis même si ça, ça va certainement changer nos métiers, mais. Au final, les bases sont toujours les mêmes et euh, on achète toujours de la même façon euh, depuis, euh, enfin, on se comporte toujours pareil depuis des dizaines et des centaines d'années, quoi. Et tu, c'est vachement intéressant. Je trouve quand tu lis des bouquins comme ça sur le branding ou sur le marketing qui ont 20 ans ou 30 ans, tu peux trouver des vrais concepts qui, et quand tu, qui, sont, qui sont carrément négligés aujourd'hui. Moi, je trouve qu'effectivement, bah, les bases, c'est toujours moment, super intéressant, quoi.
1: Au bout d'un moment, on est tellement dans l'opérationnel qu'on oublie de prendre du recul sur ce qu'on fait.
0: Carrément et euh, tu peux avoir beaucoup plus d'impact euh, dans l'optimisation de tes résultats, tu peux refaire ta landing page et puis aller chercher euh, 1,5% de conversion et puis euh, plutôt aller travailler ton positionnement et ton messaging et puis euh, augmenter de 10% quoi, enfin bref en, en tout cas <rire> on se concentre des fois on passe un peu trop de trucs sur, euh, tu vois c'est le, le, bah, pour le coup le héroïde euh, du travail que tu peux consacrer sur des petites optimisations comparé à, à du gros travail sur les bases, ça peut quand même tout changer quoi. Absolument. Top, bah écoute, euh, merci, merci encore pour tout ça. Si tu devais résumer notre échange, du coup, c'est quoi le conseil que tu retiendrais euh, de ce qu'on s'est dit justement par rapport euh, bah, à cette participation à des événements
1: Alors, la première, c'est euh, de vraiment aller chercher les bonnes données pour valider un événement. Vraiment fixer des critères qui font que vous allez pouvoir justifier en deux-deux à n'importe quelle personne qui vous propose un salon, pourquoi vous y allez, pourquoi vous n'y allez pas. Et la deuxième, c'est personnaliser vos approches, travailler un salon comme vous travailleriez un, un email avec euh, votre stand, c'est votre objet et le contenu de l'email, c'est vos commerciaux.
0: Ok. C'est top. Bah, c'est vrai que tu vois, enfin, pour le coup, on en revient, mais combien tu vois de stands euh, où c'est toute la plaquette commerciale qui est sur les murs quoi Et Au ça. final, c'est ce que tu dis, c'est bien comprendre à quoi ça sert.
1: Il y a un aspect où au final, les gens réutilisent le même stand à chaque fois qu'ils vont à un salon, mm. alors que nous, les salons qu'on fait, la cible n'est pas toujours la même. Du coup, je préfère produire un ou deux kakémonos par salon plutôt que de mettre, je ne sais pas combien, dans un même stand, alors qui est hyper canon peut-être, mais mmh. pas personnalisé à l'audience et au salon euh, euh, auquel je me rends.
0: Ouais, super intéressant. <rire> Top. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Tiffany. Euh, si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te retrouver sur LinkedIn. Sur ouais, j'ai effectivement. On est actif sur mais les marketeurs ce sont des gens fun mais ils sont aussi quand même très présents sur, sur <rire> LinkedIn ouais, ça merci marche
1: merci beaucoup Axel pour l'invitation c'était un plaisir d'échanger avec toi en tout cas
0: carrément mais, écoute maintenant il nous reste euh, à te souhaiter une bonne journée et puis, euh, et puis je te dis à bientôt à bientôt salut à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup